0: Fotografar com alma, retratos em tom de conversa, de gente de coração cheio. Olá, Mário. Hoje convosco para mais uma conversa boa. A minha convidada de hoje esteve aqui à conversa comigo há um ano atrás. Foi o sétimo episódio deste podcast... E estávamos todos a lidar com as emoções dos primeiros cinco meses de uma vida diferente e inesperada. Ela, que trabalha na linha da frente das emoções, tem sempre coisas bonitas para me mostrar e ensinar. E dizem vocês, então, cromos repetidos? Pois, pois, mas este cromo eu não troco por nada. Bem-vinda, minha querida Ana Raquel Veloso.
1: Obrigada, Mário, por mais um convite para estar aqui contigo. É sempre uma maravilha conversarmos.
0: Sim, estava na hora de a gente fazer aqui mais um. Acho que eu vou começar a repetir uh, alguns convidados, porque há sempre coisas bonitas e coisas boas para dizer e para conversar e para trocar.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Até porque nós também não conversamos só aqui, não é?
0: Felizmente. Felizmente.
1: Não, não esperamos um ano para, para conversar novamente. Até porque é fundamental nesta altura que hum, podemos não nos ver há uns anos, não é? Uh, e este confinamento acabou por... Hum, Por afastar muitos amigos, não é? Fisicamente, mas não necessariamente um afastamento emocional. Na verdade, até se calhar muitos de nós fomos resgatar alguns contactos, algumas amizades, graças a este confinamento.
0: Sim, eu concordo contigo, acho que sim. Só tenho pena que nós sejamos tão passivos, sabe? Relativamente a relativamente ao contacto com o outro acho que, acho que hoje em dia temos todos muito a percepção errada de que através das redes sociais estamos em contacto uns com os outros e acabamos por não fazer, não fazer tantas um, ligações diretas como deveríamos
1: Pois, eu, eu sabes que eu sou uma, uma positivista e tento sempre ver uh, o lado positivo de tudo não é? e com os pés bem assentos no chão eu acho que não sou grande fã de generalizações, até porque essa nunca é a minha realidade. Repara, eu acho extraordinário o facto destes meios, não é? Nós estamos aqui a conversar e estamos a gravar um podcast e a partir das pessoas vão nos ouvir. E, e temos... eu nunca gravei tantos vídeos também como nesta nesta fase. E também, na verdade, agora recordei-me, nunca dei tantas consultas como nesta fase e online. E se eu eu teria dúvidas, que no início da da pandemia, não é? Dava meia dúzia de consultas online, eu trabalhava online só em situações em que era extremamente necessário e e e a distância assim o exigia. Neste momento eu sinto que tenho relações próximas e íntimas, não é? Com aqueles clientes que eu acompanho online, pessoas que eu nunca vi presencialmente. Agora, só eu acho que depende é dos propósitos e daquilo que nós pomos em cada, em cada contacto e em cada relação que estabelecemos, não achas? Uh, sim, ok.
0: Mas eu acho que ainda se liga pouco, ou melhor, eu acho que se liga muito pouco, não é o ainda, é liga-se pouco. Liga-se, eu estou a falar em conversar, em falar a sério, em, sim. Um, nesta um, impossibilidade ou menor capacidade de nos encontrarmos fisicamente frente a frente. Claro acho que andamos todos, não sei, eu sou, eu, eu sou de uma geração diferente, ok, eu começo a, a, a trabalhar com os polegares, a conversar com os polegares, para mim não é conversa, é conversa é isto, <risos> não é? Conversa é isto, não é trocar é mensagens escritas.
1: Isso, com os polegares, porque eu acho que isso também é de outra, de outra geração, eu lembro muitas vezes de perguntar aos meus clientes, que quando eles me diziam, Como, mas estávamos a conversar e eu fazia esse gesto com os polegares, mas a conversar ou a conversar? Porque uma coisa é conversar, outra coisa é conversar por mensagem, não é? É é substancialmente diferente. Nisso tens razão. Mas eu acho que que temos que nos adaptar aos tempos e temos que mostrar também, mais do que reclamar dos tempos de agora, eu acho que temos que mostrar as vantagens. Primeiro incorporar as vantagens dos tempos de agora. Eu acho que são fantásticas. Eu adoro trabalhar online, adoro trabalhar em casa. E depois também transmitir um bocadinho aos jovens o facto de, de ser necessário este contacto humano e de valorizarmos, estamos cá para isso, não é? A idade tem que nos dar alguma mestria, eu acho isso ótimo, podermos influenciar as gerações mais jovens e mostrar-lhes o quão bom é, às vezes uma conversa calma, tranquila, no carro, à mesa, um abraço, não é? Tu tens dois filhos, isso é bom, não é?
0: Sim, eles aprendem. Eles aprendem desde que a gente o faça.
1: Sim, para isso também é preciso nós aprendermos. Tens razão.
0: É preciso nós fazermos. Claro. É preciso nós atuarmos para eles aprenderem. Não basta dizer-lhes, uh, vai ter com os teus amigos para conversar, porque se eles fazem, quer dizer. Percebes o que eu quero dizer? Claro. É, é preciso nós fazermos. Essa é a minha experiência. Eu nunca tive muitas dificuldades em educar os rapazes porque uh, eu apercebi-me com o andar dos, dos tempos que... Aliás, eu acho que eu, eu, acho que eu sempre eduquei por... Uh, desta maneira por intuição por isso vivo por intuição por isso não admira mas <risos> mas eu percebi-me de que se eu fizer eles estão na mesma onda por isso não é não é uma questão verbal não é uma questão é uma questão da gente fazer o melhor que é modular
1: claro tens razão é... é eles eles olham muito mais para o nosso comportamento e do que para as nossas não é? do que para aquilo que nós dizemos que eles têm que fazer, e é uma coisa importante eu acho piada porque uh, somos nós na verdade que queremos porque seja porque queremos ou porque também achamos que é melhor para eles mas é importante que eles também desejem, não é? Desejem fazê-lo e então que se nós tivermos conversas interessantes e se os estimulares, eles depois também querem estar connosco e querem ficar um bocadinho mais tempo à mesa, não achas? Ou querem sim, sim. dar um passeio ou comer um gelado
0: Sim, sem dúvida.
1: Hum. Sem
0: dúvida. Há que estimular com... Isso mesmo. Interessante. Sim.
1: Eu sim, acredito.
0: Assaio. Sim, sim, sim. Eu também.
1: A educação é um tema interessantíssimo, Mário.
0: A educação é um tema muito interessante, sim. Sim. E com muitas visões diferentes. Mas isso <risos> no, na vida, não é?
1: Sim. É, sim. É, é, é. isso que dá a cor.
0: É isso que dá a cor. É isso que nos dá cor a nós todos, não é? É. É, é, é sermos diferentes. É é isso sim
1: a diferença é fundamental aliás, toda uma vez disseste-me que sem sombras, não é? as sombras é que dão profundidade, todos nós precisamos de sombras e depois é. há sempre um espectro de cor tu és um homem da, da imagem eu sou mais uma mulher da palavra, não é? mas tu és um homem da imagem e repara como nós nos entendemos eh, com visões diferentes do mundo com, com perspectivas diferentes idades diferentes, educações diferentes não é? Uh, vidas diferentes E nós acabamos por encontrar um palco Onde nos pomos em comum Onde nos partilhamos
0: Mas é isso, não é? No todos diferentes, todos iguais Não é essa a beleza disto tudo?
1: Sim, sim Pois havia uma frase que dizia todos diferentes, todos iguais Mas uns são mais iguais que outros e eu sempre achei piada essa frase Que no, na verdade quererá dizer muito uh, e, e cada um interpretará da sua maneira Mas, Mas é interessante Eu eu fico a pensar às vezes naquilo que nos une, sabes? Há uma pergunta que eu há há uns anos ouvi, que era precisamente esta. Olharmos para alguém e perguntarmos o que é que nos une, ou perguntarmos-lhe o que é que nos une, não é? O que é que nos une a nós, Mário?
0: De cada vez que eu penso nessas coisas em relação a alguém, de cada vez que eu penso assim, que me faço essa pergunta, eu acho que são mais as similaridades do que propriamente as diferenças.
1: Vês? Eu acredito nisso. Eu acredito que quando nós andamos no, naquela vida cepidada do dia-a-dia, parece que só vemos diferenças em tudo.
0: Não sei o que é isso.
1: Pois, já. <risos> vida, já cepidada.
0: vida cepidada? Eu vida vejo, sepidada. eu vejo os outros, às vezes, se cepido desgraçado, mas eu não. Pois. Eu, não, 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 não já,
1: já, já não padeces disso, não é? <risos> mas eu acredito que quando nós paramos e olhamos para alguém, seja esse alguém quem for, é como tu dizes parece que na, na, no core somos iguais agora, importa perceber o que é que nos aproxima de umas pessoas e não nos aproxima de outras o que é que nos une a nós os dois em particular eu acho que nós temos uma uma atitude perante a, primeiro, acho que valorizamos a amizade não é? Sim, acho é que somos, um, somos uns um, somos amigos há muitos anos valorizamos a amizade somos extremamente respeitadores não é? do espaço um do outro Uh, gostamos de nos divertir, temos assim um sentido de humor um bocadinho awkward, uh, fazemos piadas com coisas que se calhar às vezes os outros não acham, não é? Uh, mas pronto, e é isso que nos une, o facto de sermos os dois também se calhar um bocado lamechas em determinadas coisas, gostarmos assim muito desta, de algumas coisas de velha guarda, destes contactos, e acima de tudo acho que uma coisa que nos une é a prontidão para ajudar, porque isso é uma coisa que eu reconheço muito em ti. é, é, se calhar, nas nas coisas que são técnicas para cada um de nós, certo? naquilo que que nos torna humanos diferenciados cada vez que eu te pergunto algo ou ou comento algo contigo tu nunca, nunca deixas de acrescentar algo de valor àquilo que eu estou a dizer e moves-te no sentido de me ajudar sempre isto é importante. O microfone que eu tenho hoje foi porque tu me enviaste um, site, um link de um site para dizer qual era e que depois tens que de comprar mais este cabo e tens que adaptar. E tu, e sem que eu, é? sem que eu manifeste muitas vezes até a minha dificuldade, até porque a ignorância não permite saber que eu tenho muitas vezes, não é? relativamente a estas coisas? Tu estás sempre, sempre pronto a ajudar e fazes isto de uma forma exímia. Eu acho que isso é uma, algo que nos une, esta disponibilidade que nós temos na vida, cada um na sua área. Porque eu também não, não me muitas vezes de dizer alguma coisa, não é? Sim. Relativamente a uma área mais comportamental ou o que for, cada um está aqui para ajudar o outro. Eu acho que esse é o significado de uma verdadeira amizade sim. e é algo que nos une.
0: A partilha daquilo sim. que nós sabemos e que podemos, sim sem dúvida. Sim, mas eu nem, eu nem penso nisso, sabes, é natural em mim. É... Pois, é, é natural, natural em ti. Em... É, é natural como a própria, havia um reclamo assim qualquer. Um...
1: <risos> não me recordo. Tão natural como a própria qualquer coisa, não era?
0: era? Era, era, era. Não sei o que é, os cotas que estão para aí ouvir, se se lembrarem depois.
1: <risos> não me lembro também.
0: É, tipo, Tão natural como a própria sede, eu acho que é
1: oh, pai, eu, 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 A própria sede também me surgiu. É, não é, mas é achei baixa. tão absurdo. <risos> Ai, acho que era da água, pai de luzo.
0: Talvez, é possível. É, é o mais Porque provável
1: Porque me saiu tão natural como a própria sede. Disse, mas.
0: Estás a ver? <risos>
1: que tonteira. Afinal, não é. Deve ser pai de uma água, acho eu. É,
0: deve ser uma coisa do género. Mas é Passa a
1: publicidade
0: Não dissemos que a água de sede.
1: <risos> <risos> eu acho que disse, Mário, eu acho que disse, Depois, quando diz atrás eu acho que disse.
0: Eu confio na água da torneira. <risos> <risos> não, mas é, faz parte, faz parte da nossa forma de viver, de sermos uh, transparentes e sermos nós mesmos e sermos, pronto, o que é que há de melhor para atrair pessoas à nossa volta do que sermos nós mesmos, sem é, capas e sem, sem plasticidade, trevos, não é? plasticidades.
1: Mas sabes que às vezes nós próprios não sabemos quem somos, portanto, isto lá estou eu em Abono da Verdade e abono Bono da, da repara, se nós quando pomos uma capa e, e eu, sabes que eu trabalho nesta área, para mim é, é importante sempre sim. defender isto. Quando nós pomos uma capa, pomos uma capa por medo. Pomos uma capa porque ou fomos macoados ou temos um trauma, mas basicamente vamos uma capa porque houve dor.
0: Sim, é sempre para proteção.
1: É isso, portanto é legítimo, e são legítimas as capas que nós temos, Mário. Porque se nós soubéssemos fazer melhor, estávamos a fazer melhor. Nós fomos as capas para nos protegermos. E porque acreditamos, repara, que não somos suficientemente bons, que não somos dignos de amor, então, da mesma forma que que muitas vezes maquiamos-nos e pomos um, umas, umas cintas para parecermos mais magras e mais uns cintos, umas coisas assim, se repara, não é? Andamos aqui a fazer um de conta, a fazer de conta com, com questões físicas. Sim. Uh, fazemos também com outras características nossas, fazemos de conta que somos extrovertidos, fazemos de conta que somos pessoas uh, muito empáticas, ou, quando na verdade é a dor que nos move e o medo. Portanto, é legítimo. Agora, o que acontece é que atraímos, quando estamos a fazer isso, atraímos pessoas iguais a nós. Sim, também se estão sim, a proteger sim. e depois, quando se desvendam, não é? Quando começamos a tirar os véus, nem sempre gostamos daquilo que estamos a ver no outro. Mas também é verdade, em abono sim. da verdade, Mário, quando aquilo que vemos no outro não nos agrada, o melhor é olharmos para nós. Sim,
0: sem dúvida. Eu costumo pensar que a cada fase da minha vida, eu sim. vou atraindo pessoas segundo a fase em que estou a, a, que estou a atravessar percebes, claro. um, idênticas, por isso eu consigo identificar um, porque é que certas pessoas não ficaram na minha vida, porque eu consigo identificar as fases em que estava e como já não estou e como passei delas para outras, por isso sim, sem dúvida. Sem
1: dúvida, mas é bom não é isso? É bom deixar ir, sim?
0: É bom, é muito bom deixar ir, é muito bom, é, é sinal de que estamos a evoluir, que estamos a, a, a passar de fase é bom, quer dizer, e passar entre fases é muito bom na vida. Agora, nós dois andamos aqui há não sei quantos anos, não é? Há 20 Sim. e não sei quantos anos, a passar de fases, e, e, e continuamos a repetir cromos, estás a ver? Desculpa ter te chamado um cromo, mas tu és o meu cromo
1: repetido <risos> Eu gosto é o teu cromo, um cromo repetido para ti. É bom,
0: é muito é bom. bom.
1: E tu, é tu disseste que não de trocas de estes de cromos. lembras-te quando éramos miúdos e, e tínhamos assim um croming de estimação ou, ou tipo aqueles das cadernetas. Aquilo nós não trocávamos. E se tivéssemos dois, até era melhor porque podia um estragar-se. Eu lembro-me disso. <risos> Eram assim umas cadernetas de... já nem sei de quê, mas era tudo assim muito de bonitinhos acho acho, na altura. Sempre.
0: Acho, acho que nunca acabei nenhuma coleção. De cromos, não sei, não tenho, não tenho recordação de ter uma, uma coleção acabada, por isso eu provavelmente passava a outra. <risos> de... é, mas sabes, eu
1: só me lembro, na verdade, de uma coleção. E este, se calhar, mostra algum sexismo. Eu, tinha, eu, eu acho que era de ursinhos e coisinhas assim muito bonitinhas. Eu devia ser muito, muito, muito novita. Mas recordo-me que o meu irmão teve imensas depois disso. Mas o tema era futebol das outras. Pois. Portanto, pois. acho o que não é
0: Acho que nunca tive... Não? não acho que não. Olha, então que... Nem eu nem faço ideia de quais eram as outras. Eu, não... eu era o gajo que não ligava ao futebol, nunca liguei. <risos> Exemplos. Meu pai nunca ligou ao futebol, por isso...
1: É tudo uma questão de educação, estás é, a ver se é? tudo se uma que questão de educação,
0: é. Os, sem dúvida.
1: É, os interesses vão se despertando de acordo claro. com aqueles interesses que nós claro vemos que em casa.
0: Claro que sim. Então, se meu pai estivesse em casa a ver o, o jogo da bola e a vibrar e a fazer aquela coisa eu ia passar ao lado, ia ser difícil ia ser muito mais difícil dizer. eu ia ter tendência para acompanhar
1: sem dúvida, eu por acaso agora acho que os miúdos já não têm tanta paciência para estar ali quase duas horas a ver um jogo de futebol
0: também não sou grande fã
1: e não sou não não sou adepta não, 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 não posso dizer isto assim como é só mesmo uma experiência pessoal mas começo a achar que atendendo a Ao perfil dos miúdos que nós vemos agora, muito redes sociais, tudo muito de imediato, duas horas em frente a um televisor para para ver um jogo de futebol, não parece que haja assim muitos, muitos, muitos fãs, Mas
0: Não sei, como não ligo muito, mas pronto, somos tantos, 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 como eu costumo dizer, há gente para tudo.
1: Sim, e é bom que haja. (risos) sim. É bom que haja. Sim, sim. Os jogadores de futebol também precisam de os jogadores, os árbitros, aquela gente toda, toda aqui um, uma economia montada, não, não vai desaparecer de um dia para o outro.
0: Não, não, não. Vai, não vai mesmo.
1: Olha, e diz-me uma coisa, tu disseste que nós tivemos cinco falamos após cinco meses de confinamento, certo?
0: Foi, foi em agosto. E agora falamos, e de agosto?
1: sim, e este último ano como é que correu para ti, de uh, agosto a agosto?
0: De agosto a agosto, tivemos... Momentos diferentes, não é? Apesar de que os, os, momentos, os momentos mais longos foram de confinamento. Sim. As, as fases mais longas e mais repetidas. O que é que foi para mim? Uh, não sei. Eu acho que mudou muita coisa na minha cabeça. Acho que mudou muita coisa na minha vida. Sinto-me um bocado fechado naquela embalagem ainda de, de inércia. Pronto. Uh,
1: Pós-covidiana. Que...
0: Sim. Uh, esperemos nós que seja pós. Apesar <risos> de eu sentir, eu, eu sinto também que é um bocado pós que não sei, tal, principalmente desde que fui vacinado, acho que me sinto e acho que todos nós nos sentimos um bocadinho mais uh, seguros. Não sei, talvez. Que bom, mas gostei da
1: frase de que mudaram coisas na tua cabeça, Sim. sabes? Que eu fico Muitas. sempre assim. Que bom.
0: Muitas. Então, tive, estar sozinho, uh, estar nestes períodos que nos permitem pensar na vida. Uh, como eu dizia outro dia num episódio, e quando eu comecei a pensar na vida, há 5 anos atrás, quem estava a conversar comigo achou muita piada. Uh, <risos> sim, claro, eu tive muito tempo a refletir, tive muito tempo, e continuo a ter muito tempo a refletir, e muito tempo para lidar com os meus medos e com as minhas, que continuam aqui, e continuo a detetá-los, e, e claro. continuo a querer lançar projetos novos e a, e a tropeçar em mim mesmo, porque não é mais ninguém. E isso é bom. E a gente evolui e conhece-se mais um bocadinho e isso é, é muito bom.
1: É ótimo. Quando tu dizias que são precisas sombras, não é? Eu, eu, eu fico sempre... Esta frase ficou-me que cada vez que eu falo contigo lembro-me dela. Quando nós iluminamos nós só podemos, não é? Perceber uma zona irrónea um medo, uma sombra quando a iluminamos e este processo uh, exige muitas vezes tempo, alguma solitude coragem, não é? Mas é fundamental para crescermos. Eu acho que este Sim. este, talvez este ano foi um, eu acho que já disse isto o ano passado, o que é ótimo para mim, mas acho que foi um dos anos de maior crescimento para mim. É, foi Como tu dizias, sou, que tu, tu estavas à tua frente, não é? E os teus medos, na verdade, são impostos por ti. Mas isto é, isto é verdade para todos nós. Quando nós crescemos, às vezes temos que nos sair da frente porque somos nós, os nossos medos, isto tudo é ego, não é? É um mecanismo de proteção. Eu acho isso fantástico, aproveitarmos estes estes tempos para investir da melhor forma em nós e e darmos a volta à nossa cabeça.
0: Sim, investir na nossa literacia emocional. Hã? Isso mesmo, que então, eu gosto desse termo. O ver, eu Como é que tu tem ouvido? Estás a ver? <risos>
1: <risos> Fico feliz com isso. <risos> Sabes que eu, eu peguei neste termo e a dada altura acabei por hum, substituí-lo por uh, fitness emocional para as pessoas perceberem de forma mais aligeirada o que, o que isso era. Mas para mim é quase um santo grau. É quase um santo grau. Se tu, repara, se tu nós falamos da literacia em termos de informática e eu eu sei que preciso da tua ajuda ainda agora precisei para ligar o microfone e mais uma coisa ou outra portanto é preciso aprendermos como precisamos de literacia financeira e linguística e uma série de coisas mas a literacia emocional ninguém ninguém nos ensina e mais mais, eu acho que acaba por ser desensinada porque os miúdos desaprendem na Acho que quando nós nascemos somos muito mais um, muito mais letrados em, uh, ou em termos emocionais.
0: Não tenho dúvida nenhuma, com... Raquel. É, não é? Como é. É, dito que aqui sim. em vários episódios, muitas vezes, nestas minhas conversas boas, uh, sim, nós desaprendemos tanto, nascemos com tanta coisa boa, tanta coisa natural e que depois sim. nos vão.
1: É a sociedade, mas eu acho que isto também faz parte da evolução. A minha agrada muito que esta seja uma das bandeiras de agora e fico muito feliz por, por por trabalhar nela, porque se fosse há 100 anos atrás eu tinha que estar, mas é a lutar pelo meu direito de voto, certo? Sim. Portanto, aqui uh, pegar ne, na, no facto de ser mulher, de, de como profissional, nesta é? área da comunicação, da interação humana, ser a área que eu trabalho há 30 anos. Uh, é isto que eu gosto, não é? Eu gosto desta, gosto de estudar uh, estas questões. Portanto, perceber como é que nós nos podemos uh, entender melhor a nós próprios, entender melhor os outros. Eu acho que é, ah, eu há uma frase que eu ouvi, adaptei de, que diz que a gestão emocional eficiente é o próximo passo evolutivo da humanidade. Eu acho mesmo que é. Eu acho que um ser humano que saiba gerir os seus estados emocionais é mais... torna-se mais capaz de né? fazer face aos desafios.
0: Sim, não tenho dúvida.
1: É? O, o, o Darwin dizia que não é, não é o mais forte que sobrevive, mas sim é aquele que melhor se adapta, adapta à mudança e às circunstâncias.
0: Sim, sim.
1: Eu acho que nós conhecermos, conhecermos as nossas emoções, perceber como, como somos influenciados por elas, como percebemos a matéria-prima que está cá dentro, na verdade... Senão, Perceber um bocadinho. A literacia emocional é é perceberes o que se passa contigo, é perceberes quem és. Deixar de ser conduzido pelas emoções e e compreenderes o que estas te querem dizer e e aprenderes a agir em conformidade. Eu acho que este é, é mesmo um santo grau.
0: Sim, até porque na minha experiência fica muito mais claro eu lidar com as emoções do outro.
1: Sem dúvida. Não é? Sem dúvida.
0: Fica muito mais claro.
1: Ficas mais compassivo e empático também, muito, não ficas? Muito mais,
0: muito mais, claro. sim, sim. E tenho outro conhecimento, outro entendimento sobre as reações claro. de terceiros quando eu percebo as minhas, quer dizer, quando, não é? quando eu analisei as minhas e, e cheguei a qualquer conclusão.
1: Olha, disseste uma coisa extraordinária, agora que é, tenho outro entendimento. Repara, se tu estás por algum motivo, aparentemente, não é, rabugento, zangado, ou mais calado, ou o que for, se eu tiver só a pensar em mim, eu vou achar o teu comportamento ofensivo, não é? Ou qualquer coisa, eu vou dizer, tu estás assim e estás-me a fazer. Yeah. Mas na verdade, quando yeah. tu sentes, tu não me estás a fazer nada, tu só estás a sentir. E se eu tiver consciência, já souber como é que as emoções se manifestam e for mais empática e tiver assim esta perspicácia e conhecimentos, não é? Eu olho para ti e digo, ok, o Mário está a passar este, este, este momento e percebo o que fazer, porque eu entendo... Deixo de estar a achar aquilo como uma afronta para mim e passo a entender. E nessa altura, ou te dou o espaço, ou te pergunto, há ah, algo que eu possa fazer para te ajudar? E, e as relações fluem, não achas?
0: Muito. Sim, concordo, absolutamente. estou a ouvir. Deliciado. É, assim
1: que... Se, é, eu acho que as relações... As pessoas, eu também falo muito sobre relações e sobre relações uh, saudáveis. Uh, eu acho... Eu, eu sou uma fervorosa adepta da, da comunicação autêntica. Acho que... Hum, acho que é isso que nos une, primeiro porque nos une a nossa verdadeira essência quando eu me entendo e quando eu me comunico de forma autêntica e às vezes o pode ser com uma voz um bocadinho mais, mais, mais irada porque a raiva também é uma emoção que, me, que está cá dentro nós sentimos tudo, não é? mas uma coisa é, é, é eu levantar a voz porque sinto uma energia diferente dentro de mim outra coisa é eu descontrolar-me nas minhas ações motivada por essa emoção são coisas completamente diferentes. Eu digo que sinto muitas vezes a raiva dentro de mim e a raiva que eu sinto é simplesmente a dizer-me que um limite foi ultrapassado. seja, porque eu não respeitei os meus próprios limites ou, ou, ou permiti que alguém não os respeitasse. E quando eu tenho consciência disso, sei de imediato o que fazer. Não preciso virar um hulk e andar aqui a rasgar e a partir tudo. Entende? Quando tu sentes e como tu, quando sabes como se manifesta a raiva, tu dizes, ok, que limite foi ultrapassado? E que é que, eu normalmente o que é que faço? Retiro-me, fico assim em, em mim mesmada, não é? Como dizia o Garcia Marques, viro-me para dentro e começo a tentar perceber que limite foi ultrapassado. E encontro sempre. Encontro sempre o limite que foi ultrapassado. Nós Às vezes até pode é, Sim, Pode sempre. ser. Uh, pá, dormi pouco, uh, o limite foi isso. Não, não respeitei o meu descanso. E, e só isso já faz com que nós estejamos de, de mau humor, muitas vezes. Sim projetamos sim, sim. no outro mas a decisão para ir para a cama oh, mais cedo é minha é verdade oh, é, isso nós, nós atiramos para o outro a culpa que é a nossa para ver se pega Então
0: é tão mais fácil <risos> <risos> vá lá Raquel não me chateis
1: <risos> já viste faz tu que pronto mas eu acho isso uma delícia acho uma delícia a partir de uma certa idade eu começo a achar as coisas deliciosas até com os meus próprios eu, às vezes eu faço isso e digo uau, ainda estás aí ou seja, ainda em <risos> vez de Vai lá, peço desculpa e, e pronto e ri me das minhas coisas não é? rio-me das minhas coisas porque eu acho que o sentido do humor é, é, olha, alivia alivia qualquer culpa, qualquer dor e, e damos assim uma põe-nos em perspectiva, põe-nos em perspectiva. que eu acho isso ótimo e percebemos esta nossa extraordinária condição humana Uh, que nos obriga uh, a aprender diariamente e a perceber que o caminho nunca está feito. O caminho é para se si fazendo. Sim. O caminho e, é para se si é
0: si fazendo, é é. Isso, é isso é fascinante. E é bom
1: que não acabe tão cedo, não é? Não, não, <risos> eu quero, não, não, não. eu quero muito caminho ainda.
0: <risos> Exato. Muito consciente e é. etc. Sim, sério, sim, sim. A gente galgar.
1: Sim, sim na, galgar, correr, trilhar, o que sim. for uh, uh, Há momentos para tudo na vida e é tão bom, é tão bom. E é bom, quando o fazemos acompanhada, eu gosto... Sabes que no meu trabalho digo sempre que, na verdade, aquilo que eu sou, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu sou consultora, as pessoas procuram-me para fazerem o seu percurso acompanhadas. Isto é, é, tão, é tão melhor fazer um percurso acompanhada. Porque quando caímos, eu tenho a hipótese de dar a mão e levantar. Ou então de me sentar ali ao lado e... E perceber, então, porque é que caímos, o que é que queremos fazer. Às vezes é tão bom perspectivar a dois, não é? é eu, acho, eu acho bonito este caminho que nós percorremos. E talvez por causa disso me sinto tão, tão entusiasmada por ajudar outros a, a fazê-lo.
0: Sim. Sim, estava aqui a pensar que... Estava <risos> a ouvir, estava a ouvir, estava a pensar, perspectivar a dois. Já, tô, já, 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 já me faz falta. O... Um... E, e sim, tem que sair mais, tem que ir ter com a malta e, e mais vezes. Um, agora é está tudo Sim, é agora importante. está tudo Já um está bocadinho está tudo. mais. Sim, acho que se, se tudo continuar como está, setembro nos vai trazer um pouco mais de normalidade. Não achas?
1: Sabes que eu sou uma, uma fervorosa adepta de mudanças e a normalidade eu não sei muito bem o que é.
0: Eu diria normalidade só no contacto entre nós todos, menos. Sim, eu acho
1: que quando as pessoas falam reclusão. Mário, eu não confinei um único dia. Aliás, confinei quando tive contacto com uma pessoa e fiquei duas semanas, porque eu, eu, eu penso que tive uma experiência muito diferente do que foi este confinamento. Eu comecei a fazer voluntariado no dia 16 de março e, portanto, eu saí todos os dias. Eu eu vi as coisas de uma forma muito diferente. Eu andei aqui nesta cidade, em Braga, a a distribuir comida, porque as instituições fecharam todas e havia uma série de coisas para fazer, não é? Eu não não senti falta de de contacto humano. Havia uma altura em que eu senti, vou-te dizer o que é que eu senti falta durante este tempo todo, de, às vezes, alguma solitude de conseguir estar sozinha comigo. Portanto, é importante também nós referirmos que cada um tem a sua própria experiência, não é? E Sim. eu ainda hoje continuo a fazer esse voluntariado e o trabalho mantém-se ainda muito por casa, só que só dou consultas ainda um dia presencialmente. E a academia também tem as suas coisas, não é? A academia continua com os seus projetos e eu, eu tive estes tempos foram tempos muito intensos para mim. Eu vivi-os com, com, com muita interação com pessoas, claro, com os distanciamentos necessários, mas, mas foram tempos de, de muitos projetos, de muito trabalho, de conhecer muitas pessoas. E talvez por causa disso, a parte do contacto físico, sei lá, com, com tantas pessoas, e t- também não, não foi fundamental, porque consegui estabelecer relações eh, afetivas e emocionais, mesmo que online, muito... Muito bonitas.
0: Eu entendo. Já o ano passado tu falaste Eu te no... disse isso, sim. sim. Sim, sim. Eu acho que eu me fechei mais. Eu, eu sou propício a fechar-me, não é? Se, sim. Me... <risos> Se me encostarem a porta eu não empurro. <risos> o... <risos> Quer dizer, no, no meu estado normal, não é? Também tenho, tenho outras, uh... <risos> outras.
1: Não, tu até, tu, até tens tens, tu, tu até és um. Muito social e um conviva, repara. Eu em termos sociais saio muito, 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 muito pouco. Tu sais mais, não é? Se calhar porque a minha vida me obriga a muitos contactos, na minha vida pessoal eu enclausuro me muito.
0: Sim, ok. Ah,
1: okay. Aí não é? a tua vida profissional também te obriga a sair e que talvez aqui não, nesta fase não tenha obrigado, mas tu, tu tens. Eu vejo as tuas fotos do espiga, não é? Eu acho sempre aquilo uma delícia.
0: Sim, mas é, é essa, pronto, são essas, a minha vida profissional, por um lado, propicia o contacto, não é? E Sim. Uh, eu acho que estou cada vez mais contactável, uh, e mais fora, de, mais fora de mim e mais uh, com o outro, mas por outro lado também tem uma parte muito, 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 muito fechada, por isso... Uh, e muito observadora, não é? Tudo o que tu vês feito no espiga, ok, eu converso antes e converso depois, mas aquilo grosso, aquilo que tu vês é, só, não é? é só eu.
1: Eu imagino eu sei como é que como tu trabalhas. Tu às vezes Sim. parece uma no sombra, meu não é? Exato. é eu Sim. sei como tu trabalhas. As Exato. pessoas dão por ti, mas depois está lá tudo. Eu acho Sim. fascinante a tua forma de trabalhar. Eu acho fascinante. Eu até eu recordava há, há, há uns tempos uh, quando estávamos a falar. Que tu fizeste o casamento de uma minha amiga, que eu não me estava a recordar quem era. A Rita. E que eu te pedi, certo? Sim, a Rita uh, não foi. Eu já não tenho a certeza. Já não tenho a certeza. Eu lembro-me de descrever o teu trabalho, que, e era precisamente isso. Não é? Que dificilmente damos por ti, mas depois no fim está lá tudo. E recordo-me que tiraste umas fotos dos mesmos giras minhas e eu, não, eu nem te via.
0: Sim, sim, sim. Isso
1: sim. é fascinante. Tu trabalhas dessa forma extraordinária, eu acho, máximo.
0: Sim, essa é o meu, a minha predileção. <risos> de, a minha forma de trabalhar em termos sociais é essa mesmo. É... Mas sabes que todos os meus projetos que nasceram deste confinamento são todos o contrário disso. São de contacto, de intervenção. de
1: Isso é muito bom. Tu, 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 tens, tu tens uma coisa muito boa, Mário. Tu gostas verdadeiramente de pessoas. Por isso é que os teus retratos são... É de é? fotografar com alma.
0: Eu gosto verdadeiramente de pessoas, sim. Por isso é que este podcast é. de existe também. É verdade. Foi isso uma, é ótimo. Foi uma forma de eu lidar com pessoas e, não é? e fotografar, no fundo, fotografar um, à distância, em conversa. Houve muita gente que me propôs, e eu vi isso pela internet fora, por esse mundo fora, fazer fotografia à distância, com as webcams, com os telemóveis, com os, sabes... Uhum. Uhum. houve muita gente que fez isso, houve muitos fotógrafos que fizeram projetos eu engraçados eu sabia
1: que isso era possível uh,
0: Pois parece um bocado impossível, mas depois quando a gente vai ver há projetos muito engraçados de fotógrafos que para não ficarem quietos e para continuarem a chegar às pessoas digamos assim, não é? e a mostrarem-se ativos uh, fizeram projetos de, de fotografia à distância a, 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 com as, as câmaras, é possível estar a ver o que é que a pessoa está a fazer e é um direcionando a pessoa, f, projetos de retrato principalmente projetos de retrato e eu achei engraçado e ainda me chegou a passar pela cabeça levemente e depois disse, não, 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 não. não Vamos fazer o que mais me desafia, que é falar. Eu não falo, por isso vamos falar. <risos> Bom, eu, gosto, eu gosto de desafios, eu gosto muito de desafios.
1: Já viste, eu acho isto isso, isso muito giro, porque tu és um, um doer, como se costuma dizer, tu fazes. So- embora tu sintas que esta possa ser um... Uma zona que, que, na qual não estás tão confortável, que, que precisas desafiar, tu assumes e está aqui. Passado um ano, continuas a, a assumir este desafio.
0: Sim, cada vez com mais prazer. E agora certinho, de 15 em 15 dias, sai um.
1: Olha que bom. É. Fico muito feliz com isso.
0: Muito feliz Só... com isso. Exatamente. É, e, e as conversas deixem-me de monólogos, que deixaram-me dar prazer mas uh, estas conversas saem de 15 em 15 dias e uh, à quarta-feira, ao fim da tarde.
1: E vais continuar?
0: E vou continuar, sim. A minha lista de convidados continua com pano para mangas. <risos>
1: e podes agendar-me para agosto do próximo ano?
0: Já falamos nisso Agenda-me. ano passado, fizemos-lo, <risos> Ok e por isso, porque não, daqui a um ano estamos aqui uh, em agosto eu sei que tu, tu partilhaste outro dia nas redes sociais que o mês de agosto para ti é de uh, de
1: trabalho, eu gosto
0: de trabalho de, de é. e de reflexão e de construção Sim. e de perspectiva para o, para, para o ano que vem a seguir e eu acho a pensar
1: em, é, em agosto eu, eu acho que já estou em janeiro começo logo a pensar no próximo ano mas não é uma coisa de, de fazer planos é uma coisa mesmo de sentir
0: de sentir? Sim. Vai lá, põe mais cá fora, vai lá, estou a gostar, vai lá, vai lá, vai lá.
1: Não consigo bem bem definir-te isto, eu sinto sempre que o verão acaba em agosto, ou seja, quando começa agosto, eu sinto que que a vida me está a dizer, começa a a pensar naquilo que aí vem, E e é um mês muito criativo, para mim muitos dos meus projetos nascem nascem nesta altura portanto já comecei um novo agora estou a escrever um manual de boas práticas emocionais para organizações ou seja, é uma altura em que me apetece escrever, em que me apetece criar novas coisas portanto é isso eu sinto, é um um impulso interno que me faz começar a a pôr cá fora coisas nem que sejam só ideias que depois tenho que materializar, mas a gosto é isto para mim diz é que eu evito estar de férias neste mês.
0: Ok. É mesmo o, o teu querido mês de agosto.
1: É o meu querido mês de agosto. Soubesse eu cantar. É mesmo.
0: Com a voz que tens, eu desconfio te que se te atrevesse a cantar, cantavas. Mas... Bom, Mário,
1: essa... Essa experiência eu não quero, acho que não, eu eu tenho muita consciência das minhas competências e tenho também muita consciência daquilo que eu não faço bem. Tu nunca me ouviste a cantar? Não.
0: Não. Nunca me ouviste a cantar? Não. Estás a ver? Não sabes o que perdeste. (risos) O...
1: Olha, pronto, nunca sabe, vamos fazer um boletão. É Fazemos do um doletão
0: naquilo. Um destes meses de agosto, tu, tu escreves, meses de agosto, tu escreves a letra e eu. eu faço oh, a mas música. eu preciso
1: de uma vocal coach. Não me atrevo assim. Hum,
0: não, brincando, brincando, brincando. Sentes, ficas a sentir. Isso é bom. Acho que era o que devíamos é. fazer todos mais vezes. Sentir. Atrever-nos, é. nos a deixarmos-nos sentir.
1: É, sabes que eu, eu, eu escrevi um manual de fitness emocional Eu já te enviei um, um não. Não. Não? não Olha, e, e tu não sabias dizer-me que eu ainda não te enviei um Então depois vais me enviar a tua morada E eu vou te enviar um
0: tá bem. Obrigado. É,
1: Obrigado. No manual de fitness emocional Eu falo em passos Na verdade os passos são verbos E o sentir é um, é um verbo Fundamental para que nós consigamos Ter fitness emocional
0: É fundamental mesmo
1: Fundamental aprender a sentir e perceber por que razão se sente e depois escolher o que sentir que as pessoas têm mais dificuldade aqui mas é possível é possível quando quando temos consciência já temos essa essa capacidade perante uma circunstância escolher o que sentir
0: é isso que eu estava a pensar, desde que tu tenhas consciência do que estás a sentir, começas a poder escolher, porque tens consciência sem dúvida é como em tudo na vida, quer dizer
1: sem dúvida quando ganhamos consciência,
0: que fazemos e que escolhemos
1: sem dúvida já estamos a conversar há muito tempo, não faço ideia.
0: Já temos aqui uma conversa muito boa, muito boa. Já picamos aqui alguns pontos que eu tinha, e picamos-los naturalmente, como eu estava à espera. <risos> não.
1: Nós nunca fazemos guião, não é?
0: Não, não vale a pena, eu não gosto de guiões. Aliás, é a minha grande dificuldade na vida, eu sou um doer, como tu disseste. E quando eu tenho que fazer o guião daquilo que tenho para fazer, ai meu Deus, não te passa. É, voltas e voltas, amasso e amasso e amasso e não chego a pôr a massa no forno para cozer. <risos> Shhh, terrível, terrível. Mas pronto, assim a gente se vai conhecendo. Temos
1: que, é, não temos todas as mesmas competências, por isso é que é bom trabalhar em equipa.
0: Muito, é mesmo, faz muita falta. Para essas alturas faz muita falta uma equipa. Mesmo, 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 mesmo. Eu costumo dizer, aliás, tenho dito isso nos últimos tempos, porque eu ando nesse, ando nesse processo. Quando eu me sento comigo mesmo, opa. Nunca, nunca sai nada de bom. O... <risos> <risos> nunca avanço. Não avanço. As coisas saem, mas ando para trás e para a frente. Quando, Isso quando é importante,
1: é importante. Às vezes precisamos mesmo do, do outro para... Não é porque nós... É porque temos competências complementares. Sim,
0: claro. E há mais clareza quando tu partilhas o que estás a pensar e as tuas ideias e o, outro, e o outro ouve. Há mais clareza porque hum, é, um, é, um, é um jogo que assim é jogar contra a parede quer dizer, Sim. estás a ver? É. Não, é preciso que o outro te atire a bola para a esquerda ou para a direita a parede, tu já sabes mais ou menos para onde é que a bola vai voltar não, não tens muito hipótese
1: é. disso eu sinto um bocadinho de falta este trabalho em equipa assim, de, desta, eu sinto imensa algum... falta Sim.
0: imensa falta então quando estou nestes processos como estou agora estes processos que parece que nunca mais acabam porque eu acho que pronto porque sinto falta, sinto falta de de diálogo de de extrapolação a dois, a três, a quatro a equipa
1: é, mas vai tudo melhorar com os sentimentos
0: sentimentos a gente consegue lidar com nós mesmos acho eu, pelo menos eu tenho conseguido mas quando é assim estas coisas é complicado
1: é é, mas vai tudo melhorar acredito convictamente que sim melhorar no sentido de pode ser uma realidade nova mas vamos encontrar coisas igualmente satisfatórias. Sim,
0: claro. É preciso a gente sair do, do bater a bola. Temos que pegar na bola e andar para a frente.
1: Sim, sim. Hum. Uh, acho que sim. Eu tô, estou tô muito... Eu fico sempre entusiasmada com isto. Eu sei que é desafiador, eu sei que andei muita coisa, uh, mas também sei que há muitas oportunidades, sei que... que que isto tudo nos está a obrigar a pensar de uma forma muito diferente e isso para mim é bom porque porque às vezes também nos cansamos daquilo que que somos e da forma como estamos a pensar e quando quando uma situação se apresenta como nova também temos a oportunidade de nós próprios nos transformarmos para encontrar respostas
0: e quando nós nos cansamos nós mesmos está na altura de fazer isso tudo fazer esse processo é, eu adoro isso se não não te cansares de ti mesma não tens grandes hipóteses de fazer esse (risos) processo. Nós, que estamos a ter uma conversa muito bonita, muito calma e muito cheia de coisas bonitas para quem quiser ouvi-las, vamos ficar por aqui, mas eu tenho duas perguntas para ti. Sim. Uma mais de brincadeira e outra mais séria.
1: Vamos a isso. Vamos a isso? Vamos.
0: Hoje é sexta-feira 13. Vá lá, reage.
1: Eu eu vou-te dizer uma coisa, eu adoro sextas-feiras 13. Acho fantásticas.
0: São mágicas para ti?
1: São. 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 São mágicas porque, olha... porque, olha, nasci uma sexta-feira e adoro o número 13, portanto, uma sexta-feira 13 é uma combinação de, de duas coisas que eu gosto muito, e depois houve uma altura que eu vi, ou li, que acho que a sexta-feira 13, num, num país, já não sei se é em Itália, é um dia de sorte, e eu disse, Pá, é mesmo isto, é uma questão de ressignificarmos. E comecei a, a pensar nisso. Mas a verdade é que eu sou um bocado distraída, porque eu não tinha percebido que hoje era uma sexta-feira 13. três <risos> Portanto, passaria por isso sem me aperceber. Estás a ver o meu grau de... <risos> Nunca sei que dia é, quantos anos. Antes é para perguntar que dia é hoje, em que mês estamos? Portanto, <risos> sou um bocado desligada disso. <risos>
0: pronto, isso é bom essa tua resposta dá-nos muita perspectiva é muita coisa em que pensar (risos) ok agora mais sério para acabar vais definir felicidade
1: felicidade felicidade para mim é eu sentir que a cada momento estou a ser a expressão máxima do meu potencial com a consciência de que no momento seguinte eu vou ter que ser Algo diferente e provavelmente mais. Mas é sentir-me plena. É isso. A ser a expressão máxima do meu potencial.
0: Ok. Coisas para a gente ouvir e depois voltar <risos> atrás 15 segundos para voltar a ouvir três vezes no é. fim deste episódio. É. Minha querida Ana Raquel Veloso, obrigado. Meu
1: querido Mário, obrigada eu pelo convite e pelo prazer de mais uma conversa contigo.
0: Muito bom, sempre. E sim, encontramos-nos o mais tardar, aqui para mais um episódio no próximo mês de agosto.
1: (risos) No próximo mês de agosto. No nosso querido mês de agosto, não é? (risos) No nosso querido mês de agosto. Vai vai começar a ficar nosso, só nosso, não é para mais ninguém. Podes pôr aqui o soundtrack? (risos) (risos) Até do dia, até do dia.
0: (risos) Acabo o episódio de hoje e vejo com a publicidade do costume. Para a malta fazer uma contribuição se gosta do podcast. Não, mete (risos) mete a, a música. Não sei, às tantas têm direitos e é capaz de não ser muito boa ideia.
1: Não, é capaz de doer, doer um bocadinho. (risos) (risos) Mário, muito obrigada. Vemo-nos então no próximo Agosto.
0: Um beijinho, Raquel. Um beijinho
1: grande para ti, fica bem.
0: Tu também. Dá-me só mais um segundo, por favor. Quero agradecer-te por estares aqui a ouvir mais uma vez. Cada um dos meus convidados é escolhido pelo seu grande coração e pela coragem de viver a vida a fazer o que mais gosta. No fundo, pessoas como eu. Pessoas que nos lembram que vale a pena viver o sonho. Espero que tenhas gostado tanto desta conversa quanto eu. O teu apoio é mesmo muito importante para mim. Mesmo muito. Só pelo facto de estares aqui a ouvir. Mas se tiveres vontade de apoiar mais ainda este meu projeto, segue o link na descrição deste episódio e paga-me um café em buymeacoffee.com barra Obrigado. De coração.